0: Milan z czwartym biletem do Ligi Mistrzów. Juventus przegrywa ostatni mecz na własnym stadionie. Angel Di Maria żegnany gwizdami. Tymczasem specja zbiera cięgi od Torino. Duet Lukaku. Lautaro rozbraja Atalantę. Zaś Roma przegrywa we Florencji przygotowując się do finału Ligi Europy w Budapeszcie. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornisimo Amici Sportivi, poniedziałek 29 maja 2023 roku, dzień dobry no to była przedostatnia kolejka serii, a to już prawie koniec, to już prawie finał moi drodzy, znamy już prawie wszystkie rozstrzygnięcia, trwa jeszcze walka, chociażby o miejsca od 5 do 8, czy o utrzymanie no czy z Patkowiczem będzie specja, czy Ella z Verona, o tym jeszcze pewnie będzie czas porozmawiać, rozliczymy się, bo na to również czuje czas z przedsezonowych przewidywań natomiast ja zapraszam oczywiście na Prasy i do subskrybowania tego kanału. Dziękuję za każdy like pozostawiony pod tym filmem oraz za każdy komentarz, bo wierzę, że jest o czym dyskutować. Sporo emocji wiązało się z tą 37. kolejką serii, a o której dzisiaj porozmawiamy. A my ci sportowi zaczynamy oczywiście od Primo Piano, czyli przeglądu dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych: Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Dziennik Il Romanista. Dzisiaj na okładkach. Juve nawet bez honoru. Turyńczycy przegrywają 17 mecz w sezonie. To Tutto Sport. Milan wygrywa po pięknym trafieniu Giru. Allegri na pusto. To Corriere dello Sport. Euro Diabeł to z kolei okład- hasło z okładki gazety dello Sport. Rzecz jasna również o wygranej Rossonerich w Turynie. A Grand Hotel Budapest to już dziennik Il Romanista, przygotowujący czytelników do emocjonującego, miejmy nadzieję, finału Ligi Europy, na który na stadion w Budapeszcie wybiera się 15 tysięcy fanów giallorossich. A na jedynkach również o utrzymaniu się w Serie A Lecce oraz De Laurentis potwierdzający, iż Luciano Spalletti odchodzi z Napoli. W tle Domanda del Giorno dzisiaj zastanawiamy się nad tym, czy Roma wygra Ligę Europy. Krótko na temat oczywiście Wyniki na żywo sprawdzimy pod koniec dzisiejszego przeglądu. Zapraszam do obejrzenia całości. Dziękuję wszystkim, którzy dobrną do samego końca. Wierzę, że warto wiedzieć, co się dzieje we Włoszech i do tego za chwilę nawiążemy, zaczynając od polskiego, w cudzysłowie, meczu, czyli meczu Specji Storino o którym Polacy będą chcieli prawdopodobnie jak najszybciej zapomnieć. Specja walczy cały czas, walczyła i w tym meczu o utrzymanie, zwłaszcza, że na karku czuła oddech bezpośredniego rywala w walce o tak zwaną salwetcę, czyli Ella Suverona. Zwycięstwo już dzisiaj wiemy, że dałoby jej gwarantowany byt w Serie A tymczasem no cóż, ten mecz zapowiadał się trudno, bo ekipa Iwana Juricza Torino miała za sobą dobry czas, dobrą pasję, ale żeby aż 4 do zera. No cóż, miałem przyjemność skomentować to spotkanie na antenie Eleven Sports razem z Sebastianem Chabiniakiem. No i cóż, trzeba powiedzieć, że faktycznie Polacy będą chcieli o tym spotkaniu jak najszybciej zapomnieć. Otwieramy gazety, otwieramy Gazetę dello Sport, a tam artykuł Toro i na Restabile, nie zatrzymane Toro, które może cieszyć się Z sukcesu w Las Peci. Specja grała zresztą swój ostatni mecz na własnym stadionie w tym sezonie. No ale kompletu punktów udać nie udało się zdobyć. Dość powiedzieć, że nie tylko nie wygrała, ale też zebrała solidne cięgi. Pierwszą bramkę pechowo zdobył Przemysław Wiśniewski. Autoretę samobój wbił ją łokciem do bramki Bartłomieja Drągowskiego. Torino zaliczyło piłkarski poker, jak lubią mawiać Włosi, jak lubią określać wyniki czterobramkowe jest niezatrzymane, no i odnosi czwarte zwycięstwo na wyjeździe. Cieszy się Urbano Cairo, cytowany w artykule po prawej stronie, cytowany, który powiedział cieszymy się z tego zwycięstwa, graliśmy jak zwarta, zjednoczona drużyna, ale czas już myśleć o meczu z Interem. A no właśnie, mecz z Interem, ostatnia kolejka, mecz o tyle istotny, że Torino może wywalczyć jeszcze ósme miejsce w tabeli. I o co chodzi z tym ósmym miejscem w tabeli? Czemu wszyscy się o nie biją? Bo tam jeszcze jest Fiorentina, jest Monca, jest Bolonia, a no tego, że w tym momencie, jak mówiliśmy podczas ostatniego przeglądu, siedem pierwszych miejsc yy, Serie A daje udział w Pucharach Europejskich, siódmy jest Juventus. I gdyby Bianconeri zostali faktycznie ukarani przez UEFA i wykluczeni z Pucharów no to ósme miejsce daje w nich udział. W związku z tym Torino ma się o co bić. Iwan Jurić po tym meczu powiedział, że ósme miejsce w tym sezonie byłoby dla nas taką wisienką na torcie. No gdyby, gdyby okazało się też biletem do rozgrywek europejskich, to ta wisienka smakowałaby absolutnie najlepiej chyba z tego całego tortu. No ale zobaczymy. Najpierw zerknijmy, drodzy Amici Sportivi, na noty, czyli do rubryki Lepagelle po tym spotkaniu, jak możecie się spodziewać. Pogrom w specji, no i chwalone Torino, zwłaszcza, że to gazeta dello Sport. Specja na czwórkę, Torino na 7,5. W specji najlepszym Ampadu z notą 6,5, któremu faktycznie walki odmówić nie można. Najsłabszym niestety Przemysław Wiśniewski, nota 4,5. Na jego ocenie zaważył jednak nie tylko samobój, bo był nieco pechowy, jak przyznaje gazeta, ale i kiepska gra w obronie ogółem. Oraz fakt, że zupełnie nie radził sobie, zdaniem dziennikarzy, z Vlasic Drągowski otrzymał ocenę 5,5, jedna interwencja oraz cztery piłki wyjęte z siatki. No to konkluzja, to bilans jego występu. Arkadiusz Reca i Szymon Żurkowski z piątkami. W Torino najlepszy. Samuel Ricci z notą 7,5, najsłabszy zaś Błądziorno z 5,5. Kilka siódemek, w tym dla Ilicia, Wojwody i Vlasicia, Karolinety woto, ponieważ pojawił się na boisku na zbyt krótko. No i cóż, Torino po tym meczu oczywiście awansowało na ósme miejsce w tabeli. Dzisiaj wiemy, zrównało się punktami z Fiorentino, a w zasadzie Fiorentina zrównała się z Torino, tak to trzeba chyba określić. Ósme miejsce, które ekipa Granata zdecydowanie chciałaby utrzymać. No a skoro wspomnieliśmy już o bezpośrednim rywalu w walce o ósme miejsce, to znaczy o Fiorentinie, no to pomówmy o tym, co wydarzyło się we Florencji, no bo Fiorentina podejmowała Romę, mecz zapowiadał się ciekawie, jeden z takich hitów tej kolejki, trzeba byłoby to tak nazwać, biorąc pod uwagę klasę obu drużyn, no ale... Relatywnie szybko napoczęta Fiorentina po bramce El Charauego, jednak dominująca, grająca lepiej, grająca częściej i więcej tej piłki w piłce było w wykonaniu Toskańczyków. No ale Roma trzymała się, jak to Roma w defensywie, natomiast w końcówce oczywiście wszystko się odmieniło i nagle Artemio Franki wybuchło z radości, bo miało ku temu powód. O wszystkim pisze dzisiaj Corriere dello Sport. A w zasadzie wczoraj pisało Corriere dello Sport. Giallo Rossi dobrze rozpa- rozpoczęli, ale później wszystko runęło. No dobrze, Fiorentina wygrywa z Romą 2-1 do po bramce Jowicza oraz Ikonę, który do spółki z Ibanezem odwrócili losy tego spotkania. Corriere chwaliło serce Toskańczyków, z którym podeszli do walki w tym meczu. Roma z kolei wypisała się definitywnie z walki o Ligę Mistrzów drogą ligową drogą Serie A. Teraz ma jedyną opcję, żeby tam się dostać, no to droga przez Ligę Europy. Tymczasem Viola pokazała charakter, pozostaje w grze o ósme miejsce w tabeli, o które, jak wspomnieliśmy, bije się Storino, a w teorii jeszcze z Mącą i Bolonią jeszcze rzut oka na statystyki. Fiorentina miała ogólną przewagę i to widać, bo posiadała piłkę przez dwie trzecie czasu gry, wymieniła niemal dwa razy więcej podań i co jeszcze? Była zdecydowanie bardziej dokładna w tych podaniach oraz więcej i częściej strzelała na bramkę rywala. Stąd Włosi nie mają wątpliwości. To zasłużone zwycięstwo graczy Vincenzo Italiano. I tak to opisywało Corriere dello Sport zarówno w wydaniu dla Rzymu, jak i w wydaniu dla Florencji. No to zostało nam jeszcze spojrzeć w noty. Do rubryki Lepagelle wyglądają w ten sposób. Padają w nagłówkach nazwiska Kłame, Smolinga kłame, który wchodzi na boisko niczym mistrz, no, okazał się idealny. Idealnym jokerem Vincenzo Italiano, natomiast Smolink um, potwierdził, że żyje, że on faktycznie jest jeszcze. Um, fachowcem, którego Jose Mourinho potrzebuje. No ale przejdźmy do konkretnych not. Kouame bohaterem nota 7,5. Najgorszym piłkarzem bez zaskoczenia Roger Ibanez, e, Ibanez z oceną 4,5 podarował w końcu w finale tego meczu piłkę Jonathanowi Ikonę, asystując tym samym przy jego bramce. Iconę dostaje siódemkę. Pozostałe noty w ekipie Florencji to głównie 6,5 i 6. Najsłabszym wśród fioletowych Martinez Quarta, który podobnie jak Ibanez otrzymał zaledwie 4,5 w zespole Mourinho siódemki trafiają do Krisa Smolinga oraz Stefana El-Szarałego. 6 i... nie, 6. 6 i 0 dla Belottiego, Bowe dla Solbakena, Lorente, czy w zasadzie Jorente i Nikoli Zalewskiego, który najpierw grał jako boczny obrońca, później przesunął się do drugiej linii, a najwięcej naszarpał się ze wspomnianym już Jonathanem Ikone Mourinho po meczu się nie wypowiedział, ponieważ Roma zarządziła Ciszę prasową, w związku z tym w lidze nie usłyszymy Portugalczyka, no ale Roma, która, tak jak wspomniałem, wypisuje się ligowo z walki o ligę Mistrzów, ale jeszcze ma ku temu szansę innymi drzwiami. A jakie ma szanse? Jak wy to oceniacie? Przypominam w tle Domanda del Giorno, do, którego, do której to rubryki zajrzymy. No ale wieczorem też niezły chićior inter kontra Atalanta i emocji, co nie miara, emocji związanych z padającymi bramkami, ale też świetną grą Neradzurich, Neradzurich kontra Neroblu. Neradzurich, którzy postanowili dosyć prędko zacząć krzywdzić Atalantę, bo już po trzech minutach prowadzili 2 do zera Romelu, Lukaku, Nicolo Barella, no tak rozpoczyna się rywala w wielkim stylu. O wszystkim pisała gazeta dello Sport, bo Inter, przypomnijmy, w Lizę jeszcze walczy. Walczy, dobrze się pokazuje, natomiast przygotowuje się i mentalnie, mam wrażenie, jest już przy finale Ligi Mistrzów z Manchesterem City. No to wysyła kolejny sygnał do Manchesteru City, że będzie z kim powalczyć, że Inter się nie podłoży. Tak możemy wnioskować i tak wnioskuje gazeta dello Sport, która pisała Inter tripletta peril city, to znaczy hat-trick, czy w zasadzie triplet. Pletta, właśnie trzy bramki sygnałem dla City Inter jest już pewnym top 4, no ale walczy do samego końca, ta ostatnia kolejka zresztą z o tym już wspomnieliśmy, mecz obfitował w emocje od samego początku No i co? z Atalanta nawiązała walkę, no bo bramkę kontaktował, zdobył Mario Pasalic, ale po przerwie, jak czytamy strachy, odgonił Lautaro Martinez. Gazeta dello Sport pisała duet Lula ponownie dał spektakl. To chyba istotny powód, by wystawić go od pierwszej minuty meczu City. Takie pytanie formułuje autor, redaktor Sebastiano Vernaca. W tym tekście znajdziemy też inne zdanie ciekawe. Występ na Radzurich był tak dobry, że w tej optyce dzisiaj zespół Guardiola i wydaje się być wręcz bardziej w zasięgu. Stąd ten tytuł. Tripletta Perly City. No właśnie, pytanie jak Anglicy przygotowują się w tym momencie do starcia z Włochami. Zerknijmy szybciutko do rubryki Lepagelle, a tam Inter doceniony, oceniony na 7,5 Atalanta na 5,5 Atalanta, która mogłoby się zdawać pokaże się jako trudniejszy rywal dla Zurich, ale oni w tym momencie naprawdę przeżywają dobry czas. Najlepsi Romelu Lukaku w Interze z 7,5 oraz Ederson w Atalancie, ale zaledwie z 6. Wśród Zurich nie ma Ilpeggiore, Ilvo to Pibasso, czyli najniższa nota, szóstka wędruje do Dumfriesa, który z, z, zrobił zdaniem dziennikarzy krok wstecz w porównaniu do ostatnich występów. 7,5 otrzymują również Marcelo Brozowicz oraz Lautaro Martinez, siódemka dla Acerbiego, Bastoniego i Barelli, pozostali 6,5 a także szóstka dla Dambrozio i Gosensa. W zespole Atalantyno to rzecz jasna niższe, oscylujące między piątką a szóstką, najniższa, 4,5 wędruje do Jim jego rozjechanego, jak czytamy przez Romelu Lukaku. No i właśnie, Inter gra ostatni mecz z Torino, to już w Turynie pytanie, czy podłożą, no nie, nie podłożą się, ale czy odpuszczą sobie ten mecz, Torino pewnie by na to liczyło, natomiast Inter możemy spodziewać się, że będzie balansować pomiędzy tym, żeby dać kluczowym zawodnikom odpocząć, a jednocześnie utrzymać ich w rytmie meczowym i przygotować w jak najlepszy sposób i w jak najlepszym stylu do finału z Manchesterem City, finału Ligi Mistrzów. Pomówmy o Napoli. Napoli, które pojechało do Bolonii, sporo też emocji, sporo polskich emocji, no bo zespół Łukasza Skorupskiego stanął oko w oko z Bartoszem Berszyńskim oraz Piotrem Zielińskim. No ale jedną z kluczowych informacji w kontekście Napoli, oprócz samego wyniku, o którym porozmawiamy i notach za chwilę, było oświadczenie Aurelio De Laurentisa, który potwierdził już oficjalnie, iż Luciano Spaletti odchodzi po zakończeniu tego sezonu z Napoli. Odchodzi, wyprowadza się z Napoli. O tym dzisiejsza okładka wydania Corriere dello Sport, ale w wersji dla kampanii, lokalnym wydaniu, która wygląda w ten sposób. Della firma Ladio, czyli De La Urentis podpisuje się pod odejściem, pod rozstaniem ze Spallettim To wszystko w wywiadzie dla mediów. De Laurentiis powiedział, że Spal uważa, iż zakończył pewien swój cykl istotny, że dał z siebie wszystko, wygrał, ale teraz chce zrobić sobie w związku z tym rok przerwy od pracy. De Laurentiis powiedział, podziękowałem mu za sukces, jest w końcu wolnym człowiekiem. No to takie... Uprzejme słowa patrona Napoli. Tym samym, słuchajcie, przyszłoroczne Napoli będzie tym bardziej wzbudzało zainteresowanie, a nowy szkoleniowiec będzie miał na barkach sporą odpowiedzialność. Obrony tytułu mistrzowskiego, nie popsucia tego, co zbudował w tym roku Luciano Spaletti i jego, jego sztab techniczny. No ale przejdźmy do samego meczu. Dublet Nigeryjczyka Wiktora Ozimena. Asysta Łukasza Skorupskiego przy pierwszej bramce Ozimena asysta Bartosza Bereszyńskiego przy drugim trafieniu Nigerejczyka, który prawie jest już pewny, a praktycznie jest już pewny zdobycia korony króla strzelców w tym sezonie. No ale Bolonia wraca, Bolonia demontuje Napoli, dokonuje remonty, no i mecz kończy się wynikiem 2 do 2. O wszystkim pisze Corriere dello Sport, do którego zaglądamy, a tam Wiktor Dare Mamota, Regge, czyli Wiktor królem, czy na miarę króla, ale króluje faktycznie Thiago Motta. No to po kolei, te asysty, te bramki, o tym już wiemy. Bohaterem meczu uznano Ozimena, antybohaterem, no niestety, Łukasza Skorupskiego, on otrzymał, tylko czwórkę, podczas gdy oziman 7,5 przy jego nazwisku, przy nazwisku Łukasza Skorupskiego przeczytamy, iż w kolekcji popełnionych na boisku błędów ten z 14 minuty meczu z Napoli będzie jego obsesją. Bartosz Bereszyński skończył spotkanie z notą 6,5. Niezły występ Polaka, na pewno lepszy niż poprzedni pochwalony zwłaszcza za uważne pilowanie e, Musy Baroła oraz asystę przy bramce na 2 do 0. Piotr Zieliński otrzymał tymczasem no, te 6. Widać było, że wie co zrobić z piłką, ale tym razem bez błysku. No i zaznaczmy, drodzy Amici, przy okazji, że był to setny mecz Wiktora Ozimena w koszulce Napoli oraz jego dziewiąty dublet w karierze. Na to zwraca uwagę dzisiaj włoska prasa. Nigrejczyk ma już na koncie 30 trafień, z czego 25 w lidze i praktycznie pewną koronę króla strzelców, bo Lautaro Martinez musiałby zdobyć w tej ostatniej kolejce cztery bramki, o zimę żadnej, no i wówczas dopiero Argentyńczyk zrównałby się z Nigeryjczykiem pod tym względem, więc to dosyć mało prawdopodobny scenariusz, a przypomnijmy, korona króla strzelców i Scudetto w jednym roku dla tej samej osoby, to dosyć istotne, znamienne i niespotykane we Włoszech. No to... Wypada pogratulować i pewnie po zakończeniu sezonu jeszcze o Ossimenowi pogratulujemy. Rekordy personalne, przynajmniej te z ostatnich lat, bije też Olivier Giroud, którego nazwisko fani Juventusu, piłkarze Juventusu, trener Juventusu, działacze Juventusu zapamiętają po wczorajszym wieczorze jeszcze lepiej. Przejdźmy do hitu 37. kolejki Serie A, czyli meczu Juventus-Milan, ostatniego meczu Bianconerich na Allianz Stadium, który z perspektywy intensywności gry, zwłaszcza turyńczyków, no... Nie zawiódł, tak można by powiedzieć, aczkolwiek zawiódł, jeśli chodzi o wynik i ostateczne rozstrzygnięcie z perspektywy gospodarzy, no bo tak, mieli wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Pełny stadion, choreografię, co na Allianz Stadium nie zdarza się zbyt często. Mieli... Solidne nazwiska na papierze. Mieli kibiców wspierających, mieli godnego rywala z najwyższej półki. Wszystko po to, żeby czuć się zmotywowanymi. Mieli porażkę na plecach z Empoli, po której chcieli zmazać blamasz, plamę. No i co? No ale nie mieli pomysłu. Intensywności w ataku, dokładności, jakości gry drużynowej. Moglibyśmy wymieniać trenera z pomysłem. A to Milan wygrał po kapitalnym dośrodkowaniu Davide Calabri, świetnym trafieniu Oliveira Giroux i można mówić, że to jeden z dwóch ciosów, które wyprowadził Milan, ale jakże piękny i jakże skuteczny. No i Milan, który melduje się dzięki temu w Lizę Mistrzów jako czwarta drużyna no i może być pewien gry w tymże turnieju. Otwórzmy gazetę dello Sport, zobaczmy jak prasa opisuje to spotkanie i wynik na Allianz Stadium, Champions Milan, La Juve a Fonda. mistrzowski Milan, pogrąża, zatapia Juventus. Misja wykonana, panie Pioli, Giroud posyła na deski Bianconerich, drużyna Juventusu wygwizdana przez kibiców. Wygwizdany został też schodzący z murawy Angel Di Maria, dla którego najprawdopodobniej był to ostatni występ na tym stadionie w koszulce Juventusu. No przykre, że tak kończy się przygoda Argentyńczyka z Juve. Tak czytamy we włoskiej prasie, co jednak najważniejsze z perspektywy Milanu. No właśnie, potrzebowali jednego punktu zyskali. Trzy mają pewność, że wezmą udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Jak wam się oglądało to spotkanie, drodzy Amici Sportivi? No nie było ono najpiękniejsze, zwłaszcza z perspektywy Milanu. Milan pokonał Maxa Allegri'ego jego własną bronią, to znaczy wynikiem 1-0 do 0 i wyprowadzonym skutecznie ciosem oraz grą w defensywie, chociaż umówmy się, Rossoneri mogli podwyższyć ten rezultat, gdyby też podejmowali mądrzejsze decyzje w końcówce akcji, bądź gdyby byli bardziej skuteczni w jej wykańczaniu, tak jak na przykład Salemakers, który nie dał rady Wojciechowi Szczęsnemu. Zerknijmy do rubryki Le Pagelle, tam duet della Valle rozdaje noty za to spotkanie. Milan oceniony na 6,5, podczas gdy Juventus na piątkę. Najbardziej chwalony spośród graczy Juventusu jest Danilo, który zasłużył na tytuł Il Migliore i notę nie za wysoką, 6,5, ale w kontekście całej drużyny całkiem niezłą. Najgorszy Angel Di Maria, nota 5. Przy jego nazwisku czytamy... Zszedł pośród gwizdów po godzinie agonii na Murawie. Bez błysku ani nawet chęci był nie do poznania. Piątkę otrzymał również Federico Gatti, który nie upilnował żirów w akcji bramkowej, jak również Paredes oraz Milik. Przy nazwisku Polaka czytamy, to kolejny gracz, który nie przypomina już dłużej siebie samego. Piątki otrzymali też Kostic i Kieza. Kostic skomentowany z kolei w znamienny sposób. Na początku sezonu był niczym Freccia Rossa, teraz to co najwyżej pociąg regionalny. No cóż, przy nazwisku Kiedzy przeczytamy, kontuzją nie można wytłumaczyć całego regresu, jaki zaliczył. Co tymczasem w Milanie? Bohaterem z notą 7 Olivier Giroux, choć siódemkę otrzymuje też jego asystent w tym spotkaniu, czyli Davide Calabria, najsłabszym z notą 5,5 wybrany Rafael Leão, Taką samą notę otrzymuje Krunic za trzy błędy w ustawianiu się, jak czytamy, na szczęście bez konsekwencji dla Milanu. Szóstka dla Tomoriego, Hernandeza, Tonalego, Messiasa, Diaza oraz Salema Kersa. Sześć i pół dla Majka Menion oraz Malika Ciała. Juventus wypisuje się definitywnie z udziału w Lidze Mistrzów. Miejsce zgarnia Milan. Milan, który jak podaje Opta Paolo, wygrał dwa mecze ligowe z Juventusem w sezonie po raz Trzeci w ciągu ostatnich 50 lat po sezonie 90-91 i 2009-2010. No to 2022-2023 również przechodzi do historii pod tym względem. Od wczoraj zresztą w internecie krążą słowa Maxa Allegriego, który na konferencji, a w zasadzie na wywiadzie dla Dazon powiedział że kiedy wracał do Juventusu, wiedział, że wygrać tutaj będzie trudno, że nie był głupi, miał tego świadomość i że gdyby chciał łatwo coś wygrać, to wybrałby prawdopodobnie inny kierunek i że nie należy mylić ambicji z byciem gotowym na sukces. Co sądzicie o tych słowach? W ogóle, co sądzicie o przyszłości Maxa Allegriego w Juventusie? Zapraszam do komentowania. Tymczasem... No cóż, Włosi wiemy, że w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie będą mieli następującą reprezentację. Napoli, Lazio, Inter, no i Milan. A być może również Roma, jeżeli wygra Ligę Europy. No właśnie, wygra Ligę Europy czy niekoniecznie? Zerkam do rubryki Domanda del Giorno, moi drodzy, z uwagi na to, że dzisiaj właśnie o to tam pytam. To znaczy, czy Roma wygra Ligę Europy? Krótko i konkretnie, 75% z Was na razie póki co uważa, że tak Wygra z Sevillą, 25% na nie. No i komentarze, na przykład El Plombini. Z tak grającą Sevillą nie będzie to łatwe, ale stary, szczwany portugalski lis będzie wiedział jak to wygrać. Trzymamy kciuki, José. Mateusz Marć życzy... Będąc kibicem Juventusu, daj jej Bóg Adam Bandurski, kibic Romy Oczywiście, że tak, no my też Trzymamy kciuki, to już ten tydzień To już środa wieczorem 15 tysięcy kibiców Na stadionie, dwa kilometry od Puskas arena strefa kibica, gdzie również Pewnie będzie gęsto od Giallo Rossich Czekamy na emocje no i co dalej? Przed nami ostatnia kolejka Serie A, ale to dopiero w przyszłą niedzielę, w przyszły weekend do niej wrócimy, po niej również porozmawiamy, ale w tym tygodniu trzymamy kciuki właśnie za ekipę z Rzymu. Niestety nie będziemy w stanie z Wami być na live fuori z uwagi na rozjazdy, ale będziemy trzymać mocno kciuki zerkniemy do tego meczu oczywiście z perspektywy prasy po tym spotkaniu pod koniec tego tygodnia. To co przygotowujemy i to co mogę zapowiedzieć drodzy Amici Sportivi, to przygotowujemy też live zapowiadający, czy przygotowujący w jakiś sposób nas do finału Ligi Mistrzów z cyklu 93 minut i 93 minuty, gdzie przyjrzymy się Interowi w kontekście tejże walki z Manchesterem City. No i co? No i później przyjdzie czas na podsumowania, przyjdzie czas na rozliczenia z przedsezonowymi prognozami i z tym, jak to wszystko widzieliśmy i jak to wszystko się rozstrzygnało. Ciekawa walka w, ostatnim, w ostatniej kolejce, zwłaszcza korespondencyjna, ale wciąż specji, która gra z Romą, no i Elasu, El który gra z Milanem. Specja kontra Elas El o utrzymanie. Czy będzie barasz? Wystarczą dwa takie same wyniki, i to nie tylko w kontekście liczby bramek, po prostu rezultaty: wygrana, remis bądź przegrana, by y, móc oglądać dodatkowy mecz o utrzymanie. Takie spareggio, takie playouty. Byłoby ciekawe. Amici Sportivi, dziękuję za każdą subskrypcję, za każdy like, za każdą wirtualną kawę, jeśli zechcecie ją postawić. Dziękuję wszystkim, którzy dobrnęli razem ze mną do. Tego momentu bądź obejrzeli Ten przegląd do samego końca Ukłonę i życzę Udanego tygodnia Do zobaczenia, nie bawę. Buona giornata, Amici Sportivi, ciao